0: J.R. Vargas, estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa segunda-feira, 25 de setembro de 2023. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos debatedores, pastor Felipe Reis. Bom dia, pastor.
1: Bom dia, JR, queridos ouvintes, debatedores. Tenho certeza que teremos uma manhã de muito aprendizado.
0: Benção poríssima pastora Glorinha Cruz está no debate 93 de hoje. Bom dia, pastora. Bom
2: dia, JR. Bom dia, queridos ouvintes, também debatedores. Será um tempo de crescimento, com certeza. Pastor
0: Marcelo Glezer, à mesa, no debate 93 de hoje. Bom dia,
3: pastor Marcelo. Bom dia, Jota. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia a todos os debatedores. Nesse dia é maravilhoso, abençoado. um pouco mais fresco. Do que semana passada, graças a Deus.
0: Pastor Alexandre Esquerdo, secretário de Juventude e Envelhecimento Saudável do Estado do Rio de Janeiro. Bom dia, Pastor Alexandre
4: Esquerdo. Bom dia, JR. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio 93. Bom dia aos debatedores da mesa. Prazer estar aqui mais uma vez. É, vai ser um debate bastante produtivo, tenho certeza. De mim. Muito
0: bem. olha aí, minha gente. O
4: debate 93 está no ar.
0: Estamos no rádio em 93,3. Três três. Estamos no aplicativo, o APP da 93 FM. Estamos no site rádio93.com.br. Ponto ponto Estamos na página do Facebook, Rádio 93.3 três três FM. Estamos no canal do YouTube, 93 FM Gospel. Estamos nas plataformas de podcast, sobre o Debate 93, e a gente vai se encontrar. Bom demais! Bom dia, Marcela Bastos! Bom
5: dia, J.R. Vargas, nossos debatedores, é bom demais a gente começar a semana ao lado de vocês, assim como ao lado dos nossos ouvintes JR, hum. que já estão por aqui no Facebook, por exemplo. Nilceia já chegou dizendo: Ó, paz do Senhor! Já cheguei, estou aguardando uma ótima semana e sei que você é muito abençoada. Através dos debatedores hoje. Hum. Lá no nosso canal do YouTube, a Isabelle também disse: Ó, hum. tô ligada, graças a Deus, tô no trabalho. Ó. E um pouquinho abaixo dela, a Simone Thaís tá disse: Eu sou de Turiaçu, Turiaçu. em Madureira. Hum. Tô ligada no Debate 93. E aí fica a dica: faz como a Simone conta pra gente de onde você tá ouvindo o Debate 93, bairro, estado. O país, porque o debate 93 está em todo lugar.
0: Hoje tem três ingressos de presente para você, Circo Vostok com apresentação do medalista Diego Hipólito no Aerotown Barra da Tijuca de quinta a domingo. São três ingressos. Para você ganhar é só você mandar uma mensagem aqui pro WhatsApp da 93 dizendo eu quero ganhar o um ingresso pro pro Circo Vostok E aí você vai estar tá concorrendo no final do programa tem resultado. Você pode levar duas pessoas com você. É um passeio bem legal, né? E pro circo é bem legal. Então no Circo Vostok com apresentação do medalista Diego Hipólito no Aerotown Barra da Tijuca de quinta, domingo, um presente da 93. É sempre muito bom agradecer a Deus pela sua vida e pela sua maravilhosa audiência. 93. Então, gente, uma das perguntas, era, deixa eu dizer uma coisa para você, ouvinte. Hoje, daqui a pouquinho, vou contar uma novidade muito boa, mas muito boa mesmo. Algo que com certeza vai te alegrar muito ainda no debate 93 de hoje. Tem a ver com alegria tem a ver com muita gente, vai pensando aí, daqui a pouquinho eu te conto essa benção inteira, tá bom? ouvinte te dizendo, conheço algumas pessoas que não querem nem ouvir falar em igreja por causa do que viveram no passado em nome de uma disciplina, elas foram excluídas como solução para um erro que cometeram, biblicamente falando, o quanto a disciplina é importante, a quem Deus disciplina? Por que Deus disciplina? para que Deus disciplina? É possível chegar a um ponto na vida em que se consegue amar a disciplina? Disciplina, repreensão e amor podem viver juntos dentro da igreja? Eu vou começar pastor Felipe Reis com o senhor perguntando o seguinte, o ouvinte conhece algumas pessoas que não querem nem falar de igreja porque viveram uma disciplina, nesse caso, uma exclusão, em algumas ocasiões sumária, sumaríssima, ou depois de uma certa disciplina, segundo a perspectiva desse nosso ouvinte. O senhor também conhece?
1: Conheço. É. Tem alguns casos lá na igreja também. Ah, primeiro, a gente precisa pensar é, o que, que é disciplina. Né? Disciplina, assim, de forma bem fácil e geral, é o conjunto de práticas e conceitos utilizados para ensinar, orientar, mudar pessoas de um modo geral. Para quê? Para que elas consigam agir de maneira aceitável em determinado grupo. Então, o que a gente precisa pensar primeiro é, disciplina não é algo exclusivo da igreja. No trabalho, na faculdade, em casa, existem regras para o bom funcionamento. Então, a disciplina ela é importante para o funcionamento de qualquer sistema social. Durante o debate, tenho certeza que junto com os meus colegas, nós iremos aprofundar sobre isso. Respondendo diretamente a sua pergunta, J.R., o que acontece muitas vezes é que a disciplina ela é realizada de forma abusiva. Ela é, ela é, ela é realizada por vezes... Ah, com base em, em usos e costumes, por uhum. exemplo. Ela não é feita de forma bíblica e tem uma forma bíblica para se disciplinar. Então, por exemplo, eu conheço uma pessoa que foi excluída porque ela, ela era uma professora que dava aula e dentro da, da, das características da igreja dela ela só poderia usar saia, só que ela trabalhava com crianças e ela precisava sentar no chão. Então ela foi excluída porque usava calça, por exemplo. Olha que motivo fútil para excluir alguém. É, então conheço algumas pessoas que foram excluídas de maneira fútil uhum. ah, mas a disciplina é, é algo bíblico Agora o senhor falou que é,
0: é disciplina de forma não bíblica, foi essa a expressão que Sim. o senhor utilizou merece disciplina quem disciplina de forma não bíblica
1: merece disciplina é. quem não disciplina de forma não bíblica, com Muito
0: certeza Chega, che, chegaremos nesse ponto pastor Marcelo Glezer o senhor também conhece gente que passou por essa experiência, veja que o ouvinte coloca esse, isso no passado né? Eu não sei se isso ficou no passado ou se isso está hoje entre nós. Sua opinião, pastor Marcelo.
3: Bom, Jota, eu tive o prazer e a honra e ainda tenho o prazer e a honra de ter servido em igrejas extremamente bíblicas que levavam a questão da disciplina a sério. Em primeiro lugar, a disciplina é algo bíblico e deve ser exercido sim, mas não em qualquer situação, não em qualquer oportunidade e não de qualquer forma existem passos antes de você exercer uma disciplina de forma absoluta. Então, particularmente, eu nunca no meu ministério exerci disciplina a tal ponto de afastar publicamente alguém como forma a Bíblia diz e não conheço pessoalmente no meu círculo de amizade gente assim até porque os lugares e as igrejas que eu tive mais contato são igrejas que trabalhavam isso de uma forma mais séria e não de qualquer forma, tá? Mas contudo, todavia, no entanto, Jota, se caso aconteça isso e for necessário a exclusão de alguém que tenha praticado, ou esteja na prática do pecado recorrente, não se arrependa, a disciplina se faz necessária, uhum. sim, e é algo que deve ser exercido. Muito bem.
0: Pastor Esquerdo, sua opinião sobre esse assunto. A pergunta é, o senhor conhece alguém que foi excluído dessa forma que está sendo compartilhada aqui como uma solução para um erro e que de, de alguma forma isso no lugar de trazer a pessoa para perto,
4: ou seja, para arrumar, na verdade afastou? Conheço o JR, infelizmente, e é. a... conheço algumas pessoas. A disciplina, como foi dito aqui, ela é bíblica, ela é necessária para que haja é, um controle, para que haja é, uma ordem, para que haja limites. Né? Então, a disciplina, ela é necessária, mas infelizmente a gente sabe de alguns casos que houve de fato exagero, como o pastor que disse que uma pessoa foi disciplinada porque era professor precisava usar calça, como a gente sabe que anos atrás jovens foram disciplinados porque foram para praia, porque foram, porque jogaram futebol, enfim, porque alguém tinha uma televisão em casa. Então regras humanas e não bíblicas e que pessoas que estão até hoje afastadas. Uhum. É, do evangelho, da casa de Deus por por essa mágoa, por essa uhum. talvez até uma indignação, uma revolta infelizmente eu conheço sim, Jotair Pastora Glorinha, também conhece?
2: Com certeza, né? até por conta da nossa tradição uh, de uma igreja com aspectos mais conservadores né? ao longo do tempo alguns erros né? um, com tratamentos abusivos e com uma certa, que acabam acarretando uma certa perda de legitimidade do próprio disciplinador porque o que acontece é isso, são tradições humanas que são acrescidas, que são é, camadas que não estão na Escritura, que não têm um fundamento bíblico, mas por conta de interpretações erradas ao longo do tempo, vão se consolidando na tradição daquela igreja e acabam se tornando uma espécie de regramento próprio, de norma própria, ligado principalmente à questão de costumes, né? Corte de cabelo, como já foi citado aqui antes. Então nós conhecemos, sim, ao longo do tempo, bastante bastante casos nesse sentido. E alguns, graças a Deus, é impressionante como Deus trabalha, né? Quando há, de fato, um quebrantamento no coração, até daquele que foi disciplinado injustamente, erradamente, de maneira não legítima, quando há um quebrantamento, Deus usa até aquela situação estranha, errônea, bizarra, mas que, de alguma forma, redunda em bênção para a pessoa. Então, a pessoa, mesmo sofrendo uma injustiça, não permitiu que aquilo moldasse o seu relacionamento com Deus, nem o seu relacionamento com a igreja. Ela aceita, já conheci, conhecemos casos assim, a pessoa aceita e se quebranta e pede perdão até por coisas que ela nem, não necessariamente cometeu e Deus a honra. Então, a gente vê, né? O trabalhar de Deus até no meio das esquisitices humanas.
0: O que que mudou, gente? É, a gente melhorou, a gente piorou, o que que mudou? Por que, por que que o que não podia ontem, pode hoje? O que que aconteceu? Porque por um lado a gente vai dizer que a gente teve um processo de desenvolvimento, a, amadurecemos, por outro lado alguém vai dizer só nós esfriamos, a igreja hoje tá menos crente do que era, esse tipo de coisa é, tô falando do não exagero, tô falando do exercício da disciplina. É, o que que aconteceu que a gente hoje entende que algumas coisas que eram passíveis de serem é, a alvos de disciplina deixaram de ser. Citaram aí televisão, uma
3: roupa, cabelo, aí da praia, é, o que que aconteceu? É, Jota, hum. eu acho que há um desenvolvimento social e e eu só quero abrir um parênteses, eu respeito muito as tradições das igrejas e, e, e as normas das igrejas. E eu creio que a igreja tem uma norma, se você não concorda com a norma da igreja, claro. você sai uhum. da, da igreja e vai procurar uma igreja da, na qual você se adeque. Só que eu creio, JTR, que algumas coisas têm que ser ajustadas perante a Bíblia. E algumas normas de igreja são normas, como foram ditas, criadas por pessoas ou por líderes que hum. tinham uma crise referente a algo e transformaram essa crise referente a algo num dogma para a sua igreja e numa ordem para a sua igreja sem que haja um ornamento bíblico. Deixa eu dar um exemplo é, é, histórico. As igrejas, e você talvez já, até já tenha visto isso, as igrejas muito antigas que, que ainda existem, elas tinham o púlpito na lateral, em cima, e no meio da igreja ficava uma, e no meio da igreja ficava uma mesa. E a Bíblia ficava aberta no meio da igreja e o pastor ficava na lateral pregando. Se você for em Niterói, vai ter uma igreja anglicana assim. Por que, que o pastor ficava na lateral e, o, e, e a Bíblia no centro, no alto da mesa? Porque ali a ideia era a seguinte, se o pastor falar algo no qual você discordar e você achar que é contra a Bíblia, você tem o direito de ir até a Bíblia e falar A Bíblia diz assim. Porque na verdade, a nossa regra de fé e prática não é o que eu acho ou o que eu penso, é o que a Bíblia diz. Uhum. Então o que eu acho até é que a modernidade chegou, muita coisa ficou para trás, muitas igrejas se adequam à modernidade e juntamente com isso vem essa questão. De olhar para a Bíblia e falar, isso não está na Bíblia, isso está na Bíblia, vamos tentar viver o que está mais próximo da Bíblia. O
0: povo fala aqui, gente, vocês sabem disso, eu estou aqui há muito tempo, né? É, o povo fala que a gente conhece menos a Bíblia hoje do que conhecíamos antes. Então, esse tipo de ação de dizer tá na Bíblia aqui, tá diferente, tá cada vez mais distante, pela lógica, do que eu tenho ouvido. Bereanos, a gente começa a falar desse povo, de, olha, tem que pegar a Bíblia. As pessoas, como eu nem levo mais a Bíblia. Você chegar num culto, pegar, pedir a pessoa abrir a Bíblia num livro tal, se hum. tiver no papel, vida que segue, meu querido. Ainda mais na um Naum,
4: Amós, não é? Né? É verdade, mas a gente está uh, vivendo uma geração, J.R., a gente que tem bastante tempo no evangelho, eu praticamente nasci no evangelho, eu vivi uma geração onde a gente era incentivado a ler a Bíblia, a frequentar a escola bíblica dominical, a ser conhecedor da palavra de Deus, decorar
0: versículos, né?
4: decorar versículos, competições, gincana, então havia uma, uma conscientização, inclusive até dentro da família, até uhum. dentro de casa, dos próprios pais, de ensinarem mais a Bíblia, é, de obedecerem a palavra e está mais frequente também nos cultos e com o passado, anos, a gente é, um tempo que a gente está vivendo hoje em dia, eu que fui líder de jovens da minha igreja durante muitos anos e não tô e não é nenhum saudosismo, não estou nem fazendo uma comparação uhum. se a minha época era melhor e agora, não é isso uhum. mas o que a gente vê realmente é esse esfriamento uhum no interesse, na busca do conhecimento da palavra de Deus. Talvez até pela praticidade, pela facilidade. Hoje você consegue, hoje até, é, é, você consegue uma mensagem, pregar uma mensagem, é, você vai no Google, você já tem uma mensagem pronta, já tá, tá tudo pronto no forno, não tem mais aquela coisa de você mergulhar na palavra de você orar, de você buscar a presença do Espírito Santo, de pedir uma orientação ao Espírito Santo, isso de fato
3: tem acontecido. Eu posso fazer um adendo rapidinho só que o pastor Esquerdo falou? É, é lógico que o senhor pode. Talvez eu e o pastor Esquerdo, que somos essas assim, pessoas de mais idade novos ainda, mas... Bem velhos a gente vai. A gente, é, eu me velhos. lembro da época, eu ah. ia pro seminário e entrava no ônibus um monte de crente lendo a Bíblia. Isso, o pessoal, é o tempo que o pessoal tinha para fazer devocional. Hoje em dia, você entra no ônibus, o crente não tá lendo a Bíblia, está ouvindo um podcast de uma pregação. Hum. Ele trocou a leitura da Bíblia por um podcast de pregação, por um podcast evangélico. Então, hum. você não lê a Bíblia, você ouve um podcast.
0: Verdade. O Felipe,
2: bom,
3: é, você é...
0: também é velho. A única nova aqui é a <risos> glória.
2: Eu agradeço.
0: Né? Vai, Felipe.
1: É, bom, se por um lado, no passado... Algumas coisas eram passíveis de disciplina e hoje não mais. Né? Por um lado, você tem aí ah, um desenvolvimento da consciência das pessoas. Você tem aí um amadurecimento. Porém, a gente tem que ter muito cuidado com os extremos. Né? Então, se a gente sai de um extremo onde tudo é pecado, tudo é motivo de disciplina... Por um outro, hoje, você tem um esfriamento, primeiro das relações humanas... Principalmente com o advento da tecnologia e das redes sociais... Hoje ninguém conversa, ninguém se abraça, ninguém se beija. A gente não sente mais o cheiro das pessoas. Esse é um ponto. Bom, e a Bíblia vai dizer uma coisa interessante, né? Se a gente não consegue amar o nosso irmão que a gente vê, como é que a gente pode dizer que ama a, a, que ama Deus, né? Então Deus tem se tornado um detalhe. Se a gente perdeu a capacidade de se relacionar com quem a gente vê, como é que a gente vai desenvolver a nossa capacidade de transcendência? Como é que a gente vai acessar alguém que a gente não está enxergando, que a gente não pode tocar, né? Então, a... E existia também no passado a questão de um temor muito grande. Deus era coisa séria. Né? Parece que hoje a relação com Deus, em grande escala, ela tem se tornado cada vez mais comercial. Eu quero a vontade de Deus para a minha vida se essa coincidir com a minha. Portanto, eu não quero a vontade de Deus, eu quero a minha. Eu quero me relacionar com Deus pelo que Ele pode me proporcionar. Não para cumprir um propósito no qual eu fui chamado. Então, se de um lado a gente sai de um extremo, Penso que nós estamos indo para o outro, de um esfriamento, de uma falta de temor, onde Deus se torna apenas um provedor das nossas necessidades.
0: Pois é, aí que a gente entra na questão da disciplina propriamente dita. Passeando um pouquinho para entender essa nossa mudança, o que, é que aconteceu. A gente avançou, a gente regrediu em alguns aspectos, certamente, né? Uhum. A gente tem muita tecnologia, hoje nós temos uma estrutura excelente, excelente, mas a gente tem, a gente tem muita gente, eu acho que aumentaram as igrejas, o número de, o número de igrejas aumentou, o número de pessoas nas igrejas também aumentou, a gente tem um enorme, milhões de pessoas sendo alcançadas, mas a gente fica preocupado com que tipo de, de profundidade isso tá acontecendo. Perfeito. E dentro disso, a disciplina, ela é fundamental. Então, veja bem, ultimamente as pessoas têm dito, olha, hoje, você não pode contrariar o crente. Se você contrariar contrariar. Ele muda de igreja ou ele vai embora. Disciplinar então é uma coisa muito além. Ah, como é que a gente consegue trabalhar isso com as pessoas para que as pessoas compreendam? Porque vejam bem, ele é disciplinado na igreja A, ele vai para a igreja B. A galera da igreja B não quer saber qual era o estado desse irmão que tá vindo da igreja A. A igreja A tá dizendo, ele tá, tá disciplinado. Mas não há comunicação entre a igreja A e a igreja B. Antigamente havia. Hoje não há. Ih, rapaz, vida que é segue. É Antigamente pass... tinha oh.
4: aquela famosa carta de recomendação, é, Carta né? de recomendação, <risos> transferência.
0: transferência. Viu, as coisas velhas se passaram, isso que tudo é novo. Vamos começar aqui com a gente. Aí o cara vai para a igreja B, se tiver que ser disciplinado, a igreja C já tá esperando ele lá. Esse processo, Glorinha, pastora, por favor, ajuda a gente a entender como é que a gente implementa isso de uma forma que o nosso ouvinte possa compreender a necessidade disso para a vida espiritual dele.
2: Eu acho o seguinte, J.R., a grande questão é a gente entender o papel da disciplina, como o pastor antes de mim disse. A disciplina ela é a expressão do amor de Deus, ela é a expressão do cuidado de Deus pela alma que vai ser disciplinada e pela comunidade dos fiéis. Manter o corpo puro, manter o corpo íntegro né, e também restaurar aquela pessoa, a sua interesa, a sua integridade é, anterior, é, isso é a função da disciplina. Quando a gente prega isso, ensina isso e há uma uma, uma sinceridade no coração da igreja para receber aquilo, a disciplina vai ser bem administrada, não vai haver resistência por parte daquele que quer ser corpo, que quer ser membro, que quer servir a Jesus, que quer ser crente. Né? Agora, é bem verdade que no nosso meio existe é, todo tipo de gente. Existem pessoas, por exemplo, que fazem da igreja só mais um ambiente social, só mais uma uh, enfim, mais, um, mais uma organização. Então, a grande questão é, que passa aqui, primeiro, nós não podemos ter medo da palavra. A palavra é mais sábia do que nós. E se existe uma previsão bíblica, e há, nós temos segurança disso, diversos textos, 1 Coríntios 5, Paulo vai tratar disso, Mateus capítulo 18, o próprio Jesus vai instituir a disciplina eclesiástica não é ideia de homens, é ideia de Cristo ao falar da igreja, ele vai mostrar a importância disso para a manutenção da igreja como um corpo saudável então, vejamos, todos esses textos vão apontar para a necessidade de manter a igreja íntegra através de um processo de disciplina. Pregando isso, ensinando isso, nós vamos cumprir a palavra de Deus, entendendo, ela é mais sábia do que nós. Uhum. Então, se nós temos medo da reação das pessoas, no fundo, no fundo, a gente está submetendo a sabedoria de Deus às expectativas humanas. Uhum. E aí a gente perde totalmente o sentido de ser igreja, nós somos o corpo de Cristo e nós queremos continuar firmados nessa palavra, a palavra de Cristo
0: uma pergunta que o ouvinte faz é a quem Deus disciplina a Bíblia diz que Deus disciplina quem ama quem ama a pergunta é, quem é que está disciplinado é Deus ou é o homem certo? Sim. alguém está sendo disciplinado ali. eu não estou disciplinado, Deus não está disciplinando. eu estou em paz eu tô, eu tô, Deus conhece meu coração não estou sentindo nada aqui, estou bem quem tá me disciplinando é o homem, esse homem aí que tem, tem a vida toda errada e agora tá querendo estabelecer disciplina sobre a minha vida. Compreende esse discurso? Sim, sim, sim. Em que o problema não sou eu, o problema é o outro. Ok, Deus me disciplina, Deus, mas Deus não está me disciplinando. Quem tá me disciplinando é o ser humano, é o líder que tá ali, ou a líder que tá ali. Como é que a gente re, reage a isso, gente?
3: São dois contextos diferentes, Jota. Um é o contexto do pecado público exposto na igreja e que a igreja inteira sabe, como é o caso de 1 Coríntios, onde o rapaz estava tendo relações sexuais com a sua madrasta e a igreja toda sabia e ninguém fazia nada. O outro caso, conforme diz Hebreus, porque Deus disciplina, os seus pais humanos disciplinam quanto mais Deus que vos ama. O outro é o caso da pessoa estar tá no pecado, da pessoa estar tá no erro, mas não é um pecado exposto na igreja, não é um pecado que a igreja saiba, não é um pecado que a igreja conhece, é um pecado íntimo do seu coração e Deus, então, Disciplina essa pessoa para que essa pessoa então pare de pecar. Então, para mim, são dois contextos diferentes: um é, é o pecado exposto, público na igreja, e o outro são as mazelas do nosso coração, as mazelas do nosso pensamento, que impede a nossa caminhada com Cristo e que Cristo muitas vezes quer corrigir para que a gente possa voltar a andar normalmente. J.R., posso
2: hum. colocar uma pimenta? Por favor. <risos> Primeira vez aqui, eu já estou inventando moda. Não, pode
3: ir, pode mas eu acho indo bem.
2: É, é, Acrescentando, é, concordando plenamente, mas acrescentando essa ideia do pastor, é bom a gente notar também que às vezes a disciplina de Deus entra quando a disciplina da igreja é omissa. Isso é importante se notar. Isso aparece lá na igreja, a gente atira, por exemplo. Apocalipse 2 vai dizer isso para nós. Vocês toleraram Jezabel. Jezabel induziu uma porção de gente à prostituição e a se alimentar de alimentos é, é, nos sacrifícios dos ídolos. O que, que vai acontecer? Agora eu vou entrar em cena. E o próprio Jesus vai dizer, eu vou colocá-la no leito e todos aqueles que adulteraram com ela. Então, eu acho que também existe isso. Quando a igreja se omite, é pior. Porque aí a pessoa vai ser objeto da ira de Deus. Né? E Deus é um disciplinador. Às vezes, a nossa visão de graça, de hipergraça, uma coisa assim meio... É, não muito bíblica. Deus é um disciplinador, às vezes, muito mais rígido do que nós. Ananias e Safira estão lá para mostrar. Não foi Pedro que matou os dois. Foi Deus que entrou na cena. Né? E nesse caso não foi por uma omissão da igreja, porque o apóstolo Pedro não teve culpa do que aconteceu. Mas, de fato, existe isso. Quando nós nos omitimos, a gente corre um risco ainda maior de gerar um conflito, uma luta maior para a igreja toda e para aquela própria alma que não está sendo disciplinada. É,
4: JR, é, quando, quando você tem uma situação que vem a ser exposta, né, como o pastor que falou, o um pecado foi exposto. E que a igreja ela tem regras. É, a igreja que eu digo a eclésia, né, regras bíblicas, é, pecados cometidos que vieram à tona, a disciplina ela é extremamente necessária e toda a disciplina ela tem que ser é, coberta de amor, né? Ela, ela tem que ser para recuperar, para restaurar, é, para para que aquela pessoa, inclusive, ela se torne é, diante até dos membros da igreja. Olha, eu estou disciplinado e a disciplina também, ela precisa ter um prazo, né? Ela tem que se estabelecer um prazo para isso, Sim. não adianta você disciplinar a pessoa, ele não sabe por quanto tempo ele volte, é importante isso aqui ser, ser, ser dito e, e é, é, cumprindo aquele prazo uhum. e ele sendo restituído restabelecido ao corpo de diaconato, de membro, seja lá o que for ele também fica totalmente livre diante da igreja uhum. né? Olha, fulano, eu cometi um erro foi exposto, fui disciplinado, fui restituído e não devo mais nada. Então, a disciplina, ela é importante também para que a pessoa, ela toque a vida dela e a glória da segunda casa será maior do que a primeira e ele ter a sua vida restaurada. Então, assim, Jair, a disciplina é necessária. O que está acontecendo é que muitas das situações, casos graves até, alguém tenta encobertar. Uhum. É, ou, ou, ou não tem dois pesos e duas medidas. Para o fulano é um peso, para o ciclano já é outro, e isso é um perigo na igreja. Uhum. Né? Então a, acaba dando legalidades é, que não deveria ser dado Então é, a disciplina é necessária para que haja uma ordem, para que haja um controle,
1: e a pessoa disciplinada para restaurar a pessoa em amor. Pastor Felipe. Isso que o pastor Alexandre colocou é muito interessante, porque após esse período de disciplina, a igreja tem que ter plena consciência que a vida da pessoa seguiu. Isso é muito importante. Porque senão nós criamos um ambiente de hipocrisia, onde as pessoas perdem a capacidade de confessar os seus pecados. Como a Bíblia diz, quem confessa os seus pecados e os deixa, alcança a misericórdia. misericórdia. E nós precisamos exercer essa misericórdia. Até porque, todos nós temos áreas que estão sendo tratadas. Então a gente precisa ter misericórdia do nosso irmão. Agora, uma coisa importante também que eu penso, JR Debatedores, uhum. é que a disciplina ela não precisa ser exercida em todas as circunstâncias apenas pelo pastor da igreja. Isso é um ponto importante, porque todos nós que fazemos parte do membro de Cristo nós somos responsáveis pelo corpo de alguma maneira, né? Então, como a Bíblia diz em Mateus 18:15, se o seu irmão pecar contra você, uhum. vá, mostre o seu erro. Mas faça isso em particular, só entre vocês dois. Se essa pessoa ouvir o seu conselho, então você ganhou de volta o seu irmão. Olha que coisa interessante. Então, parece que às vezes a gente cria meio que um cenário bélico dentro das nossas comunidades, com pouca misericórdia e com pouco amor. Onde parece que alguns desfrutam até de um certo prazer em apontar o seu irmão. Como a Bíblia está falando aqui, vai lá no teu irmão, conversa com ele. Olha, se teu irmão se arrepender... É, você ganhou seu irmão para você. Uhum. Então, a disciplina não é algo a ser realizado apenas pelo pastor, né? Pastor também é uma figura hoje na igreja muito sobrecarregada. Sim. Muito sobrecarregada. Por quê? Às vezes com a melhor das boas intenções ali, querendo é, é, colocar as coisas é, com certa qualidade, acaba que a gente dá pouca autonomia às pessoas e o cara fica sobrecarregado e a igreja desenvolve de forma imatura. E aí, Fechando já a minha fala, e se seu irmão não te ouviu, você foi lá em particular, conversou com ele, como diz Mateus lá 18, 16, mas se não te ouviu, leve com você uma ou duas pessoas para fazer o que mandam as escrituras sagradas, qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra de pelo menos duas testemunhas. Olha só como é que você está resolvendo entre teu irmão, ele não se arrependeu, agora você chamou uma ou duas testemunhas, está ali num ambiente de misericórdia, de amor, tentando trazer o irmão de volta, conduzir ele para um, um caminho de arrependimento. E se o irmão não se arrepender ainda assim? Bom, se a pessoa que pecou não ouvir essas pessoas, então conte a igreja. Aí você chama lá os oficiais da igreja, o pastor, você chama as autoridades. Ah, para que a gente não crie um ambiente hum. onde a gente. Queira de alguma maneira excluir as pessoas. Ah, então é isso. Então tem um caminho, tem um passo a passo para disciplinar, e essa disciplina dá para ser feita com amor e com misericórdia. Eu vou te perguntar
0: a vocês o seguinte: é, é correto arguí-lo, né, o texto de Mateus 18 diz: se teu irmão pecar contra ti, entre colchetes aqui, mas plenamente aceito, né, porque está uhum. na lógica do texto, vai arguí-lo entre ti e ele só então esse irmão pecou contra mim. Alguém pecou contra mim, eu vou até o meu irmão. Veja que a gente parte do pressuposto que essa é uma disciplina da igreja. Existe um passo a passo aqui, pelo menos três etapas que a gente precisa seguir para chegar lá. A gente sabe que existe os vigilantes da vida alheia. Sim. A gente sabe que hoje existe um código civil em que alguém pode dizer, eu fui exposto, eu fui humilhado, eu fui caluniado e outras expressões mais. Isso piorou quando entrou a internet, então esse culto é transmitido pela internet. Então, é, na época do pastor... Marcelo, havia o culto de disciplina. Tinha. Eu não sei se ainda há. Ah, esquerdo? Não,
4: né? Acabou. Existe ainda, porque tem ainda. algumas igrejas que existem. Este ainda. culto
0: é animadíssimo. <risos> entendeu? Tem impressão que muita gente vai esse culto para sorrir a respeito da vida alheia. Meu Deus. Porque a disciplina do outro é a nossa alegria. Isso é o que pensa muita gente. Eu quero pedir que vocês nos ajudem em relação a isso. Que passo a passo é esse. A outra coisa, a disciplina ela deve ser sempre pública. Ela não pode ser em particular, particular ela perde o seu impacto, se o objetivo é restabelecer, restaurar, porque é necessário que ainda seja pública, a pergunta está tá posta aqui. E a terceira coisa é que relação há entre disciplina e discipulado? Existe uma relação entre as duas palavras? São onze horas e 30 minutos, Marcela Bastos está ouvindo o povo de Deus. O povo tá falando o que, Marcela? O povo tá contando, tá contando as histórias. Está contando o caso, razões pelas quais eles foram excluídos. Contam, contam. Mas são os excluídos contam. que estão falando ou conheço um caso?
5: Não, tem, Tem casos e tem excluídos. Por exemplo, o Renato disse assim, ah. eu conheço pessoas, oh, é no plural, hum. você falou sobre exposição, né? Que foram expostas de maneira Tão cruel, hum. levadas à frente de tanta gente, que essas pessoas ficaram marcadas pro resto de suas vidas. Uma outra ouvinte nossa, a Jéssica, ela disse assim: meu tio foi disciplinado por ir tocar guitarra na igreja sem gravata. Absurdo.
0: Eu acho absurdo, não, outra... Felipe. Fala, Felipe. Tocar guitarra. Primeiro tocar guitarra. Só <risos> Sem gravata, isso foi em que ano? Ô Marcela, vê se aí depois ele diz que ano que foi. É,
5: então, então, Nem e ela combina, né? o caso, esse foi o tio. A tia, ela disse assim, a minha tia na ocasião foi disciplinada por ir tomar banho de cachoeira, oh, sendo que ela Deus. estava de saia e nem era membro da igreja naquele dia, Ué, mas como ela estava é? visitada. <risos> <risos> acho que foi disciplinada sendo exposta na frente de todo mundo Ai, meu né? Deus. acho que foi ali durante o passeio Já uma essa outra igreja
0: ou... é boa a pessoa nem é membro aí. Não.
2: <risos> tá
5: excluída a na linha.
0: Ah.
2: antes que queira entrar não vai é.
5: a Rose já disse assim o ah. meu pai, ela contando, foi excluído porque trabalhava os domingos oh. e isso gerou é. um afastamento completo dele, que é. ele não aceitou ele tinha que trabalhar para sustentar os três filhos. Sabe o que aconteceu? O que? Meu pai faleceu. Eita. Sem reconciliar-se com a Meu igreja. Tenho certeza Deus. que ele se reconciliou com Cristo, mas com a igreja ele não se reconciliou.
3: Uhum.
5: Já a Janaína disse assim, vamos pensar por outro lado, uhum. disse ela. Também tem gente que quer ficar na igreja é. e impor suas próprias regras. Isso
0: aí, Janaína. Suas
5: próprias vontades. Querem ficar lá do jeito que desejam. É, molezinha. O um, um outro ouvinte pelo WhatsApp disse assim, ah ele disse, eu queria perguntar aos debatedores o seguinte, é vocês mesmo. acreditam que a é disciplina, aí ele coloca entre parênteses, o banco pode matar alguém espiritualmente quando é afastado da obra porque quem fica na disciplina é automaticamente afastado da obra e aí a pergunta dele, se essa pessoa colocada no banco, no banco. pode estar sendo morta espiritualmente.
3: Ei, quem quer falar sobre o banco aí? Jota, Fala, só Marcelo. rapidinho duas coisas, em primeiro lugar sobre o banco né? é, yeah, sobre ah, o banco, tá. o banco vai ser segundo só o primeiro lugar, ah. muitas vezes o que dá, dá a entender algumas sim. vezes é que quem está disciplinando é o mal e quem está sendo disciplinado é o inocente Meu, coitado. muitas vezes sim, a pessoa é inocente simplesmente fez uma questão diferente como entrando na cachoeira e está sendo disciplinado sim. ok, é um erro, mas muitas vezes a pessoa é disciplinada com razão está cometendo algum erro crasso, algum pecado público e precisa haver, haver uma correção como isso é feito Ok, a gente vai ver passo a passo, mas nem sempre o disciplinado está sendo justiçado. Tá ok? Hum, Segundo lugar, Jota: banco. do banco. O banco pode matar espiritualmente uma pessoa. O que mata espiritualmente uma pessoa pecado, não né? é ministério ou não ministério. O que mata espiritualmente uma pessoa é pecado e falta de comunhão com Deus. A pessoa pode viver no banco cinco anos e ter a comunhão intensa com Deus, ela não vai morrer. Não vai morrer. Hum. Quem depende de mistério para ter comunhão com Deus, não está tendo comunhão com Deus. Olha só,
0: é, as, as perguntas que seguem agora, que eu já fiz anteriormente aqui a vocês, claro, isso depende, cada igreja tem uma visão sobre esse assunto. Vamos, vamos esclarecer isso aqui para o nosso ouvinte. Nenhum de vocês quatro estará, a partir de agora, legislando a igreja alheia. É uma perspectiva pessoal ou uma perspectiva da sua denominação. Então fiquem à vontade para colocarem as suas opiniões e para fazerem de, de, de distinções que vocês entendam que seja importante, né? Disciplina, em particular ou em público? É, é um ou outro? É um e outro? Depende? Depende do caso, JR. Eu acho
4: que, na minha opinião. Hum.
2: Então, por favor, falar, pastor. Por favor. Não, eu acho que depende do caso e da dimensão que ele toma. Existem casos que se tornam tão públicos, mas uhum. tão públicos, e eles são tão graves, mas tão graves, que se a disciplina for meramente secreta ou muito particular, a igreja toda acaba sofrendo um dano, porque existe uma percepção de impunidade, fica uma percepção de, de proteção, de, de proteção né? a uma, a uma, a uma injustiça. E aí, a própria liderança acaba sendo maculada por um erro da, da, do, do deixa, aquele que precisa deixa ser eu perguntar,
0: disciplado. Nesse caso aí, é, é a disciplina está sendo assim ó, a pessoa tá aqui, o fulano vem aqui à frente, uhum. é, nós estamos disciplinando o fulano por causa disso, disso, disso. Isso é público. Sim. É isso que é o público ou o público é meus irmãos, o irmão fulano cometeu não, o irmão fulano não está ali. Não, não está ali presente, na frente. É. Só se comunica a disciplina que foi estabelecida. É, a é terceira então, etapa estabelece a disciplina com todo mundo junto. Galera, ei, o que você acha? Não, eu tô a favor, uhum. contra.
4: Três meses, data hoje seis. Em dia, a JRE, hoje em dia, JRE, hoje em dia canta-se, vamos dizer assim, cita o nome da pessoa, é, que ela está disciplinada e, e depois cita a pessoa quando ela retorna ao corpo. Restauração. De, a restauração, hum, isso. Até porque você falou sobre uma questão de, de código civil, de é. processo. Hoje em dia é, é, você pode, inclusive, a igreja... É, pode incorrer num processo de constrangimento é. uh, e tem vários casos, inclusive. Para
0: que isso não aconteça, é necessário que tenha uh, estabelecido o que é errado, o no que é passível de disciplina? No da Ou seja, Sim. se
4: estiver isso no estatuto da, Sim, da igreja, da igreja, da igreja já, tá, já fica, bem, né? fica protegida, protegida. né? É, mas não quer, ela, ela vai ganhar o processo, não é. quer dizer que ela não mas fica Mas não dá
3: para abarcar no estatuto todos os casos. Não dá. Tipo é. assim, o que aconteceu lá, lá com o Paulo. Vou botar no estatuto lá: olha, se alguém tiver relação com a madra, não dá para abarcar ah, no estatuto hum. todos os casos possíveis. Eu concordo com o pastor esquerdo, e, e eu acho que a, a, a ideia geral aqui seria o seguinte: a disciplina em particular, a proclamação em público. Então, a disciplina JRT pecou Chama ele pra conversar. Escolhe é outro ele... nome, irmão. Escolhe outra ideia. Não item, tá falando pessoa. de você, não <risos> tem tanto JR no mundo, é pelo amor de Deus. olhando pra mim? É. Olhando pra mim? de Então, conversa. o fulano de tal pecou. Vou chamar fulano ele, ele no gabinete, Coitado. juntamente com a liderança, falou, ó, aconteceu isso, isso, isso. Vai se arrepender. Não, não vou, quero, não quero nem saber ponto final. Foi grave, foi sério, A proclamação em público, olha só, fulano de tal, tá afastado da Ceta tá afastado do ministério, ponto final. Hum. E ponto final. Você não precisa expor a vida da pessoa. Até porque, assim,
0: esse anúncio é precedido por uma conversa com a família, por exemplo, uma família grande na igreja, Sim. essa aí que o senhor falou, esse irmão aí, fulano de tal, hum. a família tem menos umas 50 pessoas, a igreja tem 100 <risos> pessoas, essa conversa Sim. deve ser precedida, olha...
3: Mas, JR, só gostaria... Patriarco,
0: é. Patriarca, patriarca fulano. E a
3: família é. é a maior mantenedora da igreja. Tem é. esse detalhe Não, que eu, é. eu, eu é. Não, estou é,
0: se a conversa se
2: antecede. Eu só acho que é importante é, fazer uma diferenciação. Não são todos os casos que serão necessariamente públicos. É o Sim. que o irmão falou. Às vezes, a disciplina vai acontecer de um para um. Um irmão conversa com o outro, resolveu, beleza. Não, não, a primeira etapa não, não foi suficiente. Não tem pastor nisso aí. Ah, não, não tem. Não tem pastor nisso aí. Não é um ajuda o outro na santidade. É. O processo de santificação também é comunitário. Né? Então, eu ajudo você a crescer na santidade e você me ajuda. Converso, postou alguma coisa, falou alguma coisa, olha, muda isso daí. Pensa. E
0: postou não, alguma coisa, você acontece. abriu a janela agora <risos> aí. <risos> <que eu tirei risos> ah,
5: yeah.
2: A segunda ah. etapa, aí você junta uma comissão, dois ou três, beleza. Até aí, não precisa ser público. Né? para se tornar público, eu, eu insisto, tem que ser um caso extremamente grave, não há o um arrependimento, e aí, como disse o pastor, a proclamação, sim, será pública.
0: É, Felipe. Estou olhando para você, Felipe. Tem, esperando um ponto,
1: tem um ponto importante, J.T.R., hum. é que nós fazemos parte de uma geração sem limites. Nós fazemos parte é, de uma geração onde as famílias são muito disfuncionais É muito raro você encontrar um sistema familiar onde tem pai, e mãe, minimamente alinhado ali na criação dos seus filhos. Ah, de um modo geral, os pais, para compensarem a, as suas ausências, ela, eles vão fazendo tudo o que os filhos querem. Bom, criamos uma geração fraca emocionalmente, uma geração extremamente magoável, onde tudo ofende. Só que uma coisa que a gente precisa perceber é que, a disciplina, ela é importante para o funcionamento de qualquer sistema social. Então, quando a gente fala disciplina, normalmente a gente linka isso à igreja. Porém, a disciplina, ela é importante para qualquer sistema social. O que, que é um sistema social? É um grupo de pessoas que estão engajados para determinada atividade. Então, isso acontece, por exemplo, na escola, na faculdade. Em casos mais extremos, tem até expulsão, por exemplo. Uhum. Isso acontece dentro da nossa casa... Ah, isso acontece no ambiente profissional em alguns casos mais extremos tem até demissão por justa causa é. e na igreja não é diferente, né? Então o amor e a misericórdia ele precisa imperar, como nós falamos aqui tem um passo a passo para se disciplinar. É, ninguém pode encontrar satisfação na exposição do irmão, mas existe um, um passo a passo para ser feito e a ah, as pessoas que fazem parte desse sistema chamado igreja, elas precisam compreender que, de um modo geral, é, é, existe uma boa intenção por trás, né, de um modo geral, para o desenvolvimento e o amadurecimento de cada membro. E uhum. precisa também, para fechar aqui, a melhorar a ética pastoral. Então, por, eu vou dar um, um exemplo prático. Eu recebi dois irmãos lá na igreja. Desse irmão que foi lá na igreja, desses dois irmãos, o que, que eu pedi? Eu já pedi o telefone do pastor, de onde eles vieram. E o pastor, por é, é, consequência, também já mandou por eles o telefone. Nós conversamos, trocamos a ideia, marcamos, tomamos um café. E olha que coisa legal: hoje eu e esse pastor, nós somos grandes amigos então não existe concorrência entre nós, perdemos um cliente para outra empresa, não existe isso uhum. estamos falando das ovelhas de Jesus que Bem. custaram o sangue dele
0: disciplina e discipulado tem alguma conexão entre essas duas palavras ou não?
3: na minha opinião Jota uhum. assim, não na minha opinião não, na verdade o discipulado, ele, ele, ele é anterior à disciplina porque ele, ele evita se for bem feito, se é o discipulador e o discipulando estiveram conectados e, e for uma coisa séria, ele evita a disciplina, porque o objetivo do discipulado é gerar e formar um cristão à imagem e semelhança de Jesus Cristo, é gerar e formar um cristão maduro, um cristão sério. E um cristão maduro, e um cristão sério, é alguém que se pecar, vai se arrepender e vai evitar assim a disciplina. Então, o então a ideia, uhum. no mundo é, dos sonhos, a ideia é que todos os membros sejam discipulados. Uhum. E aí, quando a gente fala de discipulado, a gente não fala apenas da pregação da palavra, de ouvir a palavra. Quando a gente fala de discipulado, a gente fala de um contato pessoal, uhum. onde realmente eu passe para ele o que é a vida cristã e onde ele veja essa vida através da minha vida. Um ponto a mais.
0: A Siga. disciplina e o discipulado. O discipulado, da seguinte forma: a é. disciplina, você está no banco. Vou botar a palavra aí do, do banco aí. E a, a disciplina com o discipulado, do trazer para perto. Você está doente. Você está sendo disciplinado por uma enfermidade. O que, que eu faço? Eu largo a pessoa, se vira aí ou trago a pessoa para perto para dar remédio, para cuidar da pessoa, para que ela evolua. É esse. Eu, o aspecto?
4: eu acho que é esse cuidado. Quando a gente fala de discipulado, disciplina, quer dizer, ser é discipulado, você tem um líder, você tem uma. Você tem que seguir aquele líder, as, as regras desse líder. É, as normas do qual ele está te orientando então você é um discípulo você tem que seguir aquilo, então se você errar, se você cometer uma falha, você vai ser discipulado né? então assim, você vai ter que passar por um processo de aprendizagem né? discípulo é aquele que está aprendendo né? que está a todo tempo seguindo o mestre para um processo de aprendizagem, em algum momento que ele tem que ser é, é, disciplinado, vamos dizer assim é um processo de aprendizado, então o banco é um processo de aprendizagem é aquilo que eu sempre digo se há compaixão, se há amor se há misericórdia o banco é um processo de aprendizagem Concorda, concordo, pastor Glorinha.
2: Concordo e eu aproveito para citar. Colossenses, capítulo 1, versículo 28, uhum. diz assim: "O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem uhum. e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo." Advertir e ensinar andam juntos. Uhum. Advertir no sentido de admoestar, no sentido de disciplinar, e ensinar no sentido de discipular. Então, eu diria que são fazem parte do mesmo pacote, né? Uh, o discípulo, como disse o pastor antes de mim, a, a vida do discípulo é uma vida de constante ensino e correção. Ensino ah. e correção. O professor, hum. o professor ensina matéria e aplica a prova. Ensina matéria e corrige. Porque corrigir é aprender. Sim. A gente aprende muito mais, às vezes, nas correções das provas do que no conteúdo da própria disciplina. Isso acontece com frequência. Hum. Você fez uma prova errou? E nunca mais eu vou esquecer isso daqui. É
0: marca, é, marca. Marca. Agora, é interessante quando a gente pensa nisso, Marcela, tem aqui a fala dos nossos ouvintes em relação a isso, o quanto é importante a gente pensar na disciplina e no discipulado aqui juntos, utilizando as, as palavras aqui, como eu vou aprender para não errar outra uhum. vez. E eu acho que talvez a melhor disciplina seja é você não pode deixar de vir à igreja. É, porque quanto mais perto a pessoa estiver no estudo, do estudo BIP, do aprendizado, do louvor e tal, em geral a gente tem a, a impressão de que é melhor que essa pessoa não venha, porque evita o falatório porque as pessoas tendem a levantar questões sobre a vida alheia de uma forma impressionante. Marcelo.
5: É, e como o discipulado através da disciplina ou essa, essa disciplina que traz para perto como foi dito aqui faz diferença essa nossa ouvinte conta o seguinte eu fui disciplinada. Hum. Fiquei no banco. Oh. Por causa do pecado que cometi na ocasião, diz ela, que estava envolvida com esse pecado, eu sentia tanta falta de Deus. Eu me sentia distante e acabei ficando feliz por estar no banco, porque ali eu comecei a sentir o amor de Deus por mim, o cuidado dele com a minha vida. Ela diz, nesse processo, uma diaconisa da igreja hum. chegou a dizer Nossa. que eu estava errada em estar feliz de estar no banco, que aquilo era errado. Ela disse: "Olhei para ela e disse: "Irmã, essa foi a melhor coisa que me aconteceu, uhum. pois estou tendo a oportunidade de me consertar com Deus, uhum. comigo e com a minha igreja. Estou feliz sim e grata". Aí ela encerra dizendo: "Hoje eu entendo como o pastor foi usado para cuidar da minha vida e eu quis essa mudança sim
1: é só
0: ouvinte pelo WhatsApp. Olha, que coisa linda legal. da gente ouvir, né? Porque é uma pessoa pastoreável, uma pessoa ensinável. Exato. Uma das coisas mais difíceis que a gente é. tem hoje em dia é uma pessoa que tem essas duas características. Então, muito obrigado, querida ouvinte, pela palavra, por ter compartilhado aqui conosco, que nos traz muitas alegrias. Hoje é dia 25 de setembro, né? 25 de setembro é dia nacional do rádio e no país inteiro as diversas emissoras de rádio celebram essa data como um marco na nossa história o rádio faz parte da nossa vida acho que cada um de nós tem histórias de rádio sobre rádio vivendo eh, desenvolvendo caminhando ao longo da nossa existência hoje inclusive a rádio Tupi a mais antiga entre as nossas emissoras de rádio está completando 88 anos e são companheiros que estão aí desenvolvendo a arte do rádio a 88 anos, uma história incrível. A 93 escolheu uma forma para gente celebrar, não é? A gente agradecer a Deus pelo rádio, a gente agradecer a Deus pelos ouvintes. Não existe rádio sem ouvinte. Então hoje a gente quer agradecer pelo Dia Nacional do Rádio, agradecendo pelo Dia Nacional do Ouvinte, que para nós é muito importante. E a gente tem uma uma forma de celebrar isso com muita alegria que é quando a gente tem um lugar onde a gente recebe as pessoas, as pessoas chegam sorridentes, as pessoas chegam em grupos, as pessoas se conhecem, as pessoas se abraçam. As pessoas são ministradas, as pessoas adoram e de uma hora para outra você vê a formação de um grande número de pessoas vindo de diversos lugares diferentes apontando para o mesmo lugar, como se fosse uma seta que vai, vai vindo de todos os lados e aponta para o mesmo ponto para dizer: louvado seja o nome do Senhor. Hum. E aí o povo canta, mas o cristão não canta, o cristão louva. E aí Querido esquerdo, vem o nosso
4: louvorzão da Glória 93. Meu Deus, parabéns. Louvorzão 93, nesse ano agora de 2023. E vai ser uma grande festa, como disse aqui o JR. A gente vai estar tá recebendo pessoas de todo o estado do Rio de Janeiro para um momento único ali na Praça da Apoteose. Olha aí. É, cantores, um palco lindo, toda uma estrutura com esse objetivo, JR de louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. E a gente vai tomar posse daquela praça da apoteose, vai ser um tempo de louvor, de adoração, de cura, de conversão de vidas e um momento de celebrar, né, mais um ano, né, na Rádio 93 FM, é, do grupo MK, esse grupo que Deus tem levantado para fazer diferença em nosso estado. E Louvorzão 93, 2023 vai ser bom demais quero te ver lá, é, faça a sua caravana, comunica aí seu pastor seu líder de jovens, vamos bombar, vamos lotar a praça da apoteose para esse tempo de louvor e adoração ao nosso Deus.
0: Escuta aí gente. Existem muitos eventos limpos
5: mais um em especial
0: mexe comigo vem aí um dia
5: de alegria
0: um propósito Onde o louvor e a adoração vão fazer mais uma vez o Rio Guerreiro e você se muito, muito abençoado! Vem aí! Tá chegando, minha gente. 20 de novembro, essa festa maravilhosa, Louvorzão 93. Nós estaremos juntos com muita alegria, Praça da Apoteose, que é um lugar simbólico, é um lugar onde nós ocupamos, nós celebramos, nós glorificamos a Deus. Fácil acesso para População do Rio inteira, esse grande rio, esse nosso estado maravilhoso que se reúne para adorar o nosso Deus e Pai. E quem botou os pés primeiro lá é o Juliano Medeiros. Bom dia, Juliano.
6: Bom dia, JR. Bom dia aos ouvintes da Rádio 93. Bom dia aí aos debatedores. É justamente sobre isso. Eu tô aqui, ó, na região central do Rio de Janeiro, para onde essa seta que você falou. Converge. É por aqui, nessa entrada, que os ouvintes, os nossos convidados para essa festa, para o louvorzão, que vão louvar a Deus durante muitas horas, vão encher a Praça da Apoteose. Toda essa área aqui, daqui a alguns dias, estará tomada por centenas, por milhares de pessoas, milhares de convidados, milhares de ouvintes queridos que vão estar aqui para adorar com a gente, para celebrar o nome do Senhor, para festejar com a gente e fazer tantas coisas bacanas nessa área aqui, que por enquanto não tem nada. A gente tem ao fundo a comunidade aqui no Rio de Janeiro, a gente tem o um arco tradicional da Praça da Apoteose e essa festa, né? Essa comemoração, esse momento de muita celebração ao nome de Deus, a gente conta com muitos convidados especiais. A gente aproveita então que está aqui na Praça da Apoteose, JR, para já adiantar o que que vem nesse louvorzão edição 2023 a primeira atração confirmadíssima, já está do meu lado e eu vou adiantar para os nossos ouvintes quem é? A queridíssima Maria Marçal é a primeira vez de loucadão Maria é a primeira vez na Praça da Apoteose como é que está o coração, hein?
7: Oi gente, tudo bem? Então, o coração está a mil, ansiedade também, creio que vai ser uma bênção um momento muito especial em minha vida e eu creio na vida de muita gente também, uma honra para mim
6: você estava me contando antes que, no ano passado, você assistiu apenas. Agora você vai estar no palco, trazendo a sua música, a sua adoração, o seu louvor, as suas mensagens para muita gente que vai estar tá por aqui. Essa responsabilidade, hein, Maria? Tão novinha, hein?
7: Muita responsabilidade. Creio que vai ser um momento muito especial. Eu creio que vidas vão adorar a Deus verdadeiramente. É. Ano passado eu vim só como ouvinte. E esse ano vim adorar a Deus do palco do Louvorzão 2023 em novembro é uma honra para mim com certeza.
6: Em, em um ano muita coisa mudou na sua vida, né? Você deixou de ser aquela Maria Marçal que estava lá em Rio das Ostras muitos sonhos para tornar tudo isso realidade. O Louvorzão faz parte desse um ano de muita bênção na sua vida, de tanta coisa boa que Deus tem permitido para você.
7: Sim, sim, o louvozão faz parte, minha mãe sempre me falou do louvozão, aí ano passado, glória a Deus, eu vim aqui pela primeira vez, hum. e vim esse ano, 2023, em novembro, no louvozão, e no palco, no palco do louvozão, adorar a Deus, com várias pessoas que eu sempre admirei, é uma honra pra mim, a Deus a honra, a glória, a adoração e a exaltação, e eu creio que vai ser um momento... De que muitas pessoas vão adorar a Deus verdadeiramente, um momento muito especial, ícone na minha vida. Um sonho sendo realizado, com certeza.
6: Já é possível adiantar o que, que você vai trazer aqui pro Louvorzão, ainda vai ser um segredo,
7: hein? É, bom segredo, segredo, segredo. Depois eu dou um spoilerzinho. Mas continua sendo um segredo.
6: Bom, então nesse momento uma coisa eu tenho certeza. Você pode fazer um convite para os nossos ouvintes para estarem aqui no dia 20 de novembro, uma segunda-feira para curtir o Louvorzão 2023. Agora é só com você.
7: Então, gente, 20 de novembro, anota aí na sua agenda, aqui na Praça da Apoteose, Louvorzão 2023, vai ser uma bênção, e é claro, com Maria Marçal. Adeus, a honra e a glória, te espero. Vem, 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 vem. vai ser uma bênção.
6: JR, eu, com essa atração confirmadíssima e tantas outras, ela fala muito como a gente bem. não ela ter dúvida, muito né, bonito. quanto o Louvorzão 2023 vai ser incrível a edição desse ano muito bem, passa o fone para
0: ela por favor, vê se consegue passar para ela o vamos fonezinho
6: vamos ver se eu consigo, né, passar aqui o fone para ela Maria, vamos falar com você lá no estúdio Maria Marçal é você?
7: sou eu, é você. tô como, aqui como vai
6: você, tudo bem?
7: eu estou bem, graças a Deus
0: quantos anos você tem Maria Marçal?
7: Eu tenho 14 anos.
0: Não é possível, não é possível. É. Você é uma menina muito madura. Que Deus continue abençoando muito a sua vida, Amém. fortalecendo Obrigada. a sua voz, que é lindíssima, Amém. dando a você a firmeza, a convicção espiritual. Olha só, este mundo onde você está é um mundo de canto, de encanto, é um mundo de viagens, é um mundo em que muitas pessoas se deslumbram. Mantenha os seus pés no chão e os seus joelhos dobrados diante de Deus. Continue Amém. ouvindo a sua mãe, porque mãe ajuda, mãe orienta, mãe ensina. Continue firme na sua igreja, convicta de que a igreja local é um presente de Deus para você e que você glorifique a Deus com a sua voz maravilhosa nesse lugar que é tão especial, não é? A gente sabe a gente que é do, do Rio sabe o que que acontece aí Aquela, aqueles arcos lá atrás onde você está, são arcos que simbolizam uma festa que não é divina é uma festa carnal, Sim. mas para a glória de Deus, esse será um espaço onde o nome do Senhor Jesus será glorificado. Maria Amém. Marçal, você é uma benção.
7: Obrigada, Deus abençoe, Deus abençoe. Quero mandar um beijão pra todos os ouvintes aí. Deus abençoe, ouvintes.
0: É isso aí. Maria Marçal aqui na 93 FM, muito obrigado pelo carinho. Gente, olha só, que coisa boa, hein? Que coisa boa. Glorinha, você já foi alguma vez, Glorinha? Não, nunca fui. Precisa aí, vai ser a sua primeira oportunidade. <risos> vai ser maravilhosa. Tem pressão que você não canta, não, Glorinha? Não, você canta, canto, né? Não, canto. O tom de voz é, muito próximo, é, é... né? Quem canta é, é minha irmã, hein? É, cadê Priscila? Ele, é mesmo ela? Canta, canta bem, é? Muito, canta Felipe, bem. você canta, Felipe? <risos> Nem no chuveiro. <risos> Felipe, não faça isso, meu querido Felipe. Marcelo, Marcelo, Marcelo não canta, eu já sei que não canta. É. nada Marcelo até canta, canta, né, Marcelo? A gente canta junto, a gente já cantou não, não muito vem, junto. Não, não vem, Zinho. Duelo, Zinho. Assim. É, duelo, Zinho. Duelo, duelo. Dueto.
4: Esquerdo, canta, ah, esquerdo. Zero, zero, zero. Esquerdo, qual a importância do para pra cidade? Olha, JR, é muito importante. É, para a cidade, a gente movimenta a economia, gera emprego, gera renda, é, movimenta a cidade do Rio de Janeiro. E um evento gospel é fundamental. A gente acabou de realizar a Marcha para Jesus, Linda com total apoio aqui da Rádio 93 Sempre. FM. É, então, pode-se dizer que são dois grandes eventos da nossa cidade, que é o Louvorzão 93 e a Marcha para Jesus. É importante, a gente sente falta disso. Acho que o Rio de Janeiro precisa de mais eventos eh, evangélicos com a proposta de louvar ao senhor, de ganhar almas. Então, a gente está muito feliz o governo do estado, a prefeitura tá apoiando e a gente está junto e vai ser um evento extraordinário. Bota na sua agenda Dia 20 29. de novembro na Praça da Apoteose, Mega Louvorzão 93, é feriado, edição né? 23. Feriado, é esse, feriado. Se, feriado. Esperam se, nisso? Então é o seguinte, vai ser
0: um negócio impressionante. Vai. Juliano, a gente vai ter todo mundo na igreja no domingo, né? Galera toda na igreja, escola bíblica dominical, galera nos cultos. Já todo mundo se organizando, se arrumando, segunda-feira cedo partiu, partiu, partiu,
6: partiu. Juliano, partiu. Partiu completamente, JR. Afinal de contas, depois de ser muito abençoado e de participar do culto de domingo, da escola dominical, vai ser um momento de louvar muito aqui, de cantar, botar a voz pra fora e realmente a gente, como sempre fala, declarar que Jesus Cristo é o Senhor da nossa nação, do Rio de Janeiro, ou seja, tanta coisa boa que vai acontecer aqui na Praça da Apoteose. A nota na agenda é dia 20 de novembro, é feriado, hein? Vai ser um dia
0: maravilhoso. Juliana, aquele abraço. Muito obrigado a você pela participação no Debate 93 de hoje. Muito obrigado aos nossos maravilhosos ouvintes. É louvorzão 93. Chegou, chegou. Você vai piscar o olho, já vai ser dia 20. É impressionante como o tempo passa rápido. É mais uma forma da gente agradecer a Deus e dizer ao nosso Deus como é bom, como é bom o Senhor, com toda a alegria do nosso coração. ouvinte nossa dizendo o seguinte, JR, eu tenho um tio que vive dizendo que o carinho de Deus pelas pessoas ou pelas pessoas de, da denominação dele é um carinho especial, de dizer que Deus tem um carinho especial com a igreja dele. Eu confesso que isso me deixou assim com várias interrogações. Deus tem filhos prediletos, então, o que faria Deus amar mais a alguns que a outros? Se isso realmente for verdade, como estar entre estes que estão na preferência de Deus? Como atrair a atenção de Deus para minha vida? Quero saber sua opinião. Que que você acha sobre esse assunto, hein? Conta para mim. <risos> Esses e outros assuntos estarão amanhã, minha gente, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado aqui, os nossos queridos debatedores. Ô, pastor Felipe, aquele abraço, hein, querido? Deus abençoe sempre.
1: Muito obrigado, uma honra estar aqui com os irmãos mais uma vez e que todos tenham um excelente dia. Ganhou alguma coisa agora aí? Ganhei, Mostra um na câmera. Aqui. Põe na câmera.
0: Aí, Opa, isso aí. Um muito bem. Aqui. Pastora Glorinha Cruz, muito obrigado. Em bela estreia, Deus Também. abençoe sempre. Obrigada,
2: querido JR, obrigada, queridos ouvintes, que Deus abençoe a vida de você,
0: é isso. Ganhou alguma
3: coisa aí? Ganhei um mostra brownie. Isso
0: aí, muito bem. Pastor Marcelo Glezer,
3: muito obrigado, querido. Eu também que agradeço, quero mandar um abraço o evangelista Rodrigo. Eu ganhei um brownie também, Jota. É, mostra na câmera. Mas eu queria ter ganho, Jota, sinceramente, ah. uma camisa ou é. uma caneca escrito assim, Fui a Jerusalém e lembrei de você. Ah, que graça. você entendeu a mensagem, que né? Você entendeu a mensagem, Chamou né? Shalom pra você também, Marcelo. Você entendeu a mensagem. Pastor né? Alexandre
4: Esquerdo, obrigado, querido. É, aqui também, tempo, né? é meu brownie personalizado Valeu. do Lobozão 93. É, é, top demais. Ah, pra você
0: foi uma câmera exclusiva, você é, percebeu. Eu, né? É, deu ah. um close
4: aqui. Não, foi o último, né? Foi é. o último pra dar acerto, né? Tá, entendi. Obrigado, JR, Manda Abraço a todos os ouvintes. Lembrando a você de segunda a sexta-feira. Tem o um Resenha no Rádio, Muito 22 h 30 um programa bem bacana Muito aqui. Você pode estar ouvindo a gente lá. 22h30, Resenha no Rádio. Obrigado, amigo. Marcela, ganhou alguma coisa aí, Marcela?
5: Ganhei aqui, ó. Ah, 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 é o Brown do Louvorzão 93. Hum. E os nossos ouvintes estão felizes aberta aí é. com a notícia do Louvorzão. É. A Bernadette disse assim: que beleza! Vai ser um dia antes do meu aniversário. Vai comemorar lá com a gente. Leva né?
0: bolo, né, irmão? É,
5: e ela, ela prosseguiu. Ela disse assim, porque onde abundou o pecado superabundou a Glória graça. A e é o que faremos lá na Praça da Apoteose, disse boa. ela, no dia vinte de novembro. Muito aí, tá
0: Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando a gente, Marcela, em vários lugares do país e do mundo. Vamos
5: lá, aquela viajada rápida, porque o Wanderson está em Lisboa, em Madureira Simone, o Plínio em Sobral, a Zilneide em Curitiba, em Seropédica Leila, lá no Rio Negro, no Paraná, a Tânia, o Fábio está em Duque de Caxias Rosilda em Cachoeira de Macacu em Caipiva em Pernambuco a Célia, Maria das Graças em Coelho Neto Maria Pereira em Santana de Parnaíba em São Paulo a Vanessa em Cerâmica em Taucara em Guará em São Paulo está a Célia e aqui no Complexo do Alemão está a Eunide porque o debate 93
0: está em todo lugar. Muito obrigado, gente, por essa audiência maravilhosa, por estar com a gente nesta segunda-feira linda. Que Deus te abençoe muito amanhã, com a graça de Deus, estaremos de volta e contamos com a sua audiência e a sua participação com a gente aqui na 93 FM. Gilberto tá de volta, hein, gente? Gilberto Ribeiro, daqui a pouquinho, assumindo aqui o comando da 93, como o Pediu tocou aqui na 93 FM, nós vamos orar juntos, pedir ao esquerdo que ore conosco, pastor esquerdo, nós vamos agradecer pelo tempo de hoje, vamos orar pelo assunto, pela cura dos enfermos, consola os corações enlutados e vamos consagrar a Deus o louvorzão 93. É um ato de consagração, é um ato primário, é fundamental. Tudo que a gente faz deve ser consagrado ao Senhor e assim tem sido ao longo de todos esses anos e assim agiremos para a
4: glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Senhor, te damos graças por esse tempo, por esse momento, por esse canal que é a Rádio 93. Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de tantas pessoas que nos ouvem, que estão acamadas, enfermas. Tu és o médico dos médicos, tu és o Deus que opera no impossível que esse ouvinte receba a cura agora em nome de Jesus. Senhor, tantos ouvintes que estão feridos, magoados, talvez por um tempo de disciplina, ó Deus, que o senhor tenha misericórdia, que haja quebrantamento, arrependimento, ó Deus, restaura essa vida. E nesse momento, senhor, queremos te consagrar, o louvorzão 93, no dia 20 de novembro, Pai. Prepara, abre as portas, nós repreendemos toda a força contrária. Cai por terra em nome de Jesus. Que seja um tempo de louvor, de gratidão, de adoração a Ti, o único Deus digno de ser louvado. Recebe, Senhor, a nossa gratidão no nome de Jesus. Amém e amém.